0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymeti dinleyenlerim. TGT FM Radyosu'nun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımızın devamı esnasında teknik masada Muhittin Yaygın Göl kardeşimiz bizlere yardımcı olacak. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek sual telefonlarını yönetmen masasında bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet sunmaya çalışacak olan Ben İsmail Yağacı ekibim adına inşallah sizlere hayırlı, huzurlu bir vakit geçirmeye çalışacağız. Yani vakti değerlendirmeye çalışacağız. Biz kendimiz vaktimizi değerlendireceğiz ve sizlere bir şeyler aktarıyoruz. Siz bizden dinlediklerinizle inşallah e, hem tarih şuurundaki düşünce tarzında hem de bu bilgileri etrafınızla paylaşmak suretiyle de sizlerle inşallah birçok manevi neticelere kavuşacaksınız. Bu sohbetimizin başında sizlere öncelikle telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 454-56-46 telefon numaramızdır. Mail adresini de veriyorum. tegeretrefm.tegeretrefm.et.tegeretrefm.com.tr. Bunu bir daha düzeltelim tgrtfm et tg Faks numarasını vereyim vermeyeyim diye bir tereddüt ettim de duralamam ve sektem de buradan olmuştur. Bağışlayınız. Şahsi mail adresimi ise ismail.yagci 41 at gmail.com Şahsi mail adresimi hafta içerisinde de tarihle ilgili olmak üzere istediğiniz konularda cevapları Kısa olacak mümkün mertebe sorular göndermenizi bekleriz. Vaktim elverdiği nisbette e, hiçbir meyli cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Efendim bu sohbetlerimizin başında Miladi 1082 yılında Kuhistan Sultanı İskender bin Kabus'un oğlu Gelen Şaha nasihatname ve vasiyetname olarak yazdığı Kabusname yazarın adından almıştı. Efendim İskender bin Kabus da Kabus'un oğlu. İskender ama adı e, babasıyla tanınmış. Kabusname de babasının adını vermiş. Den alıntılar sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bundan maksadımız aradan 900 küsür sene geçmiş olmasına rağmen insan sosyolojisini, psikolojisini ve inançlarını anlatan bir kitap olduğu için bugünkü yaşantımıza tıpatıp benziyor. Hani biz ilerledik ya. Cep telefonları, Sony pekler, internetler falan. Jet uçakları uçuyoruz. Kahvaltıyı bir dünyanın bir köşesinde, öğlen yemeğini bir köşesinde yiyoruz. Ama insan yine insan işte alet edevat insanın hayra kullandığında hayırlı olur. Tersine kullandığında da elbette ki zararlı olur. Peki burada alet mi mühim? Aleti kullanan insan mı mühim? Elbette alet ikinci hatta bazen sonucu dereceye gelir. İnsan mühim. Bir Tüfek alırsınız, bir tabanca alırsınız elinize. Ama o insan şaki zihniyetindedir, yol kesici, adam öldürücü zihniyetindedir. Gider dağlarda adamları öldürür, paralarını alır, yol kesicilik yapar. Aynı silahı başka bir insan alır. Onunla vatanını, milletini, namusunu, ırzını, çoluk çocuğunu korumaya kullanır. Tabancada fark var mı? Belki seri numaraları farklı ama kullanan insan farklı. İşte İslamiyetin ecdadımız tarafından ta Karahanlar döneminde kabulünden sonra hemen hemen insan eğitimi esas alındı. Niye öyle oldu? E efendi biz Aleyhissalatu vesselam zaten İslam'ı insanlara eğiterek tebliğ etti. O bir eğitimdi. Demek ki insan, insan, insan. İnsanı iyi eğit, dünyada rahat et, ahirette de cennet. Oldu mu efendim? Ama insanı iyi idare etmezsen veya insanı iyi yetiştirmezsen ne dünyada insanlar rahat yüzü görür, Bugün etrafımızda olduğu gibi, her şey var, huzur yok. Ailede huzur yok, işte huzur yok, amirde, memurda huzur yok. Niye? İşte insan eğitimi. Bu eğitimin bir yerden başlaması lazım. Bütün dünyadaki işte 9 milyara yakın insanın hepsini birden eğitim almak falan değil. Siz kaç kişilik topluluk soruyorsunuz? Üç kişilik. Üç kişiyi eğit kardeşim. On üç kişilik, on üç kişiyi eğit. Ama bu eğitim, onlara bak silah şöyle tutulur. Adamı evvela işkenceyle konuşturacaksın. Sonra da konuştuğuna inandığın şeyler varsa, ha bu konuştu artık deyip beyinle sıkacaksın. Eğitim bu değil Allah Teala insanlar birbirini öldürsün diye yaratmadı. Herkesin bir vadesi var. Ama insanlar birbirine huzur versin. Selamette bulunsun hep diye. Sokaklarda geçerken her gün yüzlerce defa selamün aleyküm, selamün aleyküm diyoruz. Ne demek? Arkadaş benden emin ol, ben sana kötülük yapmam. Söz veriyorsun. Bugün öyle mi efendim? Bugün öyle bir zıtlıklar var ki selamünaleyküm diyor adamın gözünün üstüne vuruyor efendim. Hani selamünaleyküm de kardeşim? Ya o başka ya usulen söyledik. Ha bu adamın gırtlağından aşağıya selamünaleyküm gitmemiş. Gırtlakta kalmış. Aşağıdan ciğerden de ses gelince o, o kelimelerle selamünaleyküm oluvermiş. Bugünkü sizlere arz edeceğim husus İskender bin Kabus Hazreti'nin kabusnamesinden insan ihsanın kulcağızdır diyor. Tabii bu e, manevi anlamdadır. Yoksa insan insana kul köle olur anlamına değil. Yani bir insana iyilik yaparsanız o kimse size kötülük yaparken birazcık düşünür. ...eli varmaz o kötülüğü yapmaya. Ya biraz önce iyilik yapmışın. Onun için Avrupalı bir seyahat diyor ki... ...Türklerle bir yerde karşılaşır ve bir arada bulunursanız... ...yani Türkler derken Müslümanlar demek istiyor yani. Türkler... ...efendim 1400 yılın... ...belki... ...şöyle kırkını çıkarın zaten 1400 kalıyor. Yani... O 1400 yıldan beri İslam'ı severek, kılıç soruyla değil, inanarak kabul ettiğinden itibaren İslam'ın hizmetinde olmuştur. Onun için adam Türkler diyor, yani Müslümanlar. Onların herhangi bir zararından emin olmak istiyorsanız, emniyette olayım ya bu adamların eline geçtim yabancı bunlar keser mi, asar mı, parçalar mı beni diye endişen olmaması için, Onların bir lokmasını yiyin diyor. Lokmasını yiyin. Türkler, yani Müslümanlar, bir şey yedirdikleri, ikram ettikleri kimselere kötülük yapamazlar diyor. Bakın bu sözü de aşıyor. İnsan ihsanın kulcağızları da aşıyor. Bir de Türkler birine iyilik yaptıysa, o iyiliği yabana atmamak için vebal altında kalmamak için ona herhangi bir kötülük yapmamayı büyükleri küçüklerine böyle nasihat ede ede bugüne kadar gelmiş. Bu da Avrupalı seyahatlerin kitaplarına girmiş. Hoş bir şey. Allah gani gani rahmet eylesin ecdadımıza. Tabi ishan edici olmak lazım. Yani vermek rahmetli emir abi öyle derdi hep vermek istiyorum derdi şu dağ kadar altınım olsa onun hepsini dağıtmak isterim derdi hakikaten de böyle dağıtıcıydı Allah kani gani rahmet eylesin işte birbirimize bir şey ihsan edelim paramı param yok güler yüzü ihsan et kardeşim bir bardak su ikram et bir şey yap yani. Yolda giderken bir gülücük ediver ona. Bir halatı soru ver ona. Bunlar hepsi ihsandır. Bu insanı insanlar niye yapıyorlar? Allah razı olsun yapıyorlar. Yoksa aman ya bana oy versinler ben şöyle yapayım böyle yapayım. Efendim beni alkışlasınlar şakşaklasınlar ee, veya ben buradan bir menfaatte temin ederim bir ihalede alırım diyorsa yok. Yok, o davranıştaki ihsan gibi görünen şeyler rüşvete dönüşür efendim. Rüşvet alan da veren de mel'undur deniyor. Demek ki rüşvete dönüşüyor. Beklemeyeceksin. Niye? allah Teala buyuruyor ki kuldan bir şey beklemeyin. Ben size bir şey vermek istediğim zaman bir kulumun elinden veririm. Evet, Güya İsa'nı İsmail Yağcı yapmış oluyor. Hayır. allah Teala kalbine bir şey vermiş ki, bir düşünce, bir his. Filana şunu ver, vereyim ya vereyim ya. Hatta büyükler o kadar korkallarmış ki efendim. Kalplerine güzel bir şey geldiğinde onu eğer uygulamada gecikirlerse şeytan gelir beni vazgeçirir diye. Yani rahmetli hocamızın bir gece vakti efendim sabahın birine doğru veya gecenin birine doğru e, bir kitabın baskısıyla ilgili bir tembihatı bir arkadaşımıza yapmıştır. Yani bu sabah da yapılabilecek bir şeydi. Buyuruyor ki ya sabaha çıkamazsak kardeşim bu kitaptaki değişiklik böylece kalır. Bana emri hak vaki olursa bu böylece kalır. Onun için kusura bakmayın. Uykunuzu da böldüm ama şu şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle basılacak diye de yapılacak şeyleri anlatıyor, tembih ediyor. Ya! Hakikat kitabevinin yayınladığı kitaplarının hepsi birebir şu size anlattığım fedakarlıklarla hazırlanmış ve bugüne kadar da bu kitaplardan kar etme yoluna hiç gidilmemiştir düşününüz 1958'den itibaren basılmaya başlayan bu kitaplar 2015'teyiz efendim 55 seneden fazla zaman geçmiş ya 55 senenin her senesinde insan 1 milyon kar etse 55 milyon olması lazım. Hayır. Bu kitaplardan kar hiç edilmemiştir. Kimse de bu kitaplardan bir gün bir kuruş menfaat beklememiştir. Yani yazanı Allah rızası için yazmış. Basanı Allah rızası için basmış. Dağıtanı veya satışını yapanı da Allah rızası için bunu yapmış. Onun içinde okuyanın kalbi çok rahatlıyor, huzurlu oluyor. Evet, ihsan neler olur efendim? Neler olur? Yani bir apartman bağışlamayı biz ihsan sayıyoruz. Hayır, hayır. Biraz önce söylediğim gibi bir güler yüz bütün işi halleder efendim kavgaların bir kısmı da bundan çıkar ya bir yüzüme gülmedin be, be adam bir gözüme bakmadın der ondan sonra da kavga ediyor e etme bari ya o da cehaletten efendim yani İslam'ın emrettiği bir hususu yapmayana fırça atmak yok ben Trakya'daki bir ilçemizde hatta il merkezinde efendim çekime gitmiştim Caminin avlusunda şöyle caminin etrafını dolaşıyorum. Birisi sakallı iki kişiyle konuşuyor. Sakallı çok hararetli, hararetli konuşuyor. Benimle bir alakası yok. Ben de selam vermeden caminin kıble tarafına doğru dolaştım. Muhterem, muhterem dedi. Allah'ın selamını niye esirgiyorsun? Aa, arkadaş sen bu arkadaşla konuşmuyor muydun? Evet. E ben peki iki kişi konuşurken böyle selam vermek durumunda mıyım? Bir. İkincisi selam vermedimse bu benim için büyük bir nakisedir. Suçtur. Ama senin azarlamamundan daha çok suç. İşte biz böyle selam hususunda daha başka çarşıdaki hafif sosyal ilişkiler hususunda birinin davranışını ya allah Teala'nın Bizlere emrettiği hususu o adam yerine getirmemiş. Belki dalgınlıktandır. Belki çok üzüntülü bir halidir, aklı bir yerlerdedir. Bunları hiç düşünmüyoruz. Hmm, bu bana selam vermeyin Var ya selam vermedi. Ben bu adama şimdi bir laf tutturayım da hadi bakalım ondan sonra akşama kadar böyle acı biber yemiş gibi dolansın. Olur mu efendim? Müslüman'ın Müslüman'a yapacağı iş değil, Müslüman'ın kafire yapacağı iş değil. Onun için rahmetli emir abiler allah Teala gani gani rahmet eylesin. Bu asrın en büyük, en tesirli silahı, kitlesel silah diyorlar ya efendim mesela nükleer silahları, kitlesel imha falan filan. En büyük silahı tatlı dil güler yüzdür buyururdu. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine. Evet, bunu da burada bitirmiş olduk. Evet, bir cümle aktardık kabus Gerisi de büyüklerden aktarınca iş bu noktaya geldi. Şimdi geçen haftadan, geçen haftalardan, bu seneye kadar yapmadığım bir şekilde, 31 Mart vakasıyla ile ilgili, daha da detaylı bilgiler elimde var ama, noktalı virgüllü, insan isimli. Ben onlara fazla girmek istemedim. Bir özet çıkartarak bunu satır başları halinde sizlere aktarmaya çalışıyorum. İttihatçılar birilerinin, bir yabancıların evlerine sığınmaya başladılar. Yurt dışına kaçtılar. Efendim, Hüseyin Cahit Yalçın Suriyeli bir Hristiyan ailenin mut, mutratanların evine sığındı oradan da Rus elçiliğine sığındı ya siz dört umdenin peşinde koşmuyor muydunuz kardeşlik uhuvvet efendim hürriyet adalet siz bunların peşinde koşmuyor muydunuz evet e ya adil olan insan Rus elçisine gider sığınır mı Fransa'dan Monsieur Rüey'nin evine gidip aman beni saklayın denir mi bu harekat ordusu gelmeden önceki İstanbul'daki kıpırdanmaların neticesinde bunlar kendilerinin tevkif edilip toplanacağını ve İngiliz'in planladığı hareket ordusunun gönderilmesinde hareket ordusunun etkisiz kalacağını kendileri eğer derdest edilirse bunun için gittiler efendim bizim can ve din düşmanlarımızın elçiliklerine sığındılar. Oradaki elçi konsolos ne düşünmüştür acaba? Bravo ve dememiştir. İçinden vay Hay vay demiştir. Bir de devlet bunlara makamlar vermiş, okutmuş askeri tıbbiye de doktor Nazım mesela bunlardan biri. Efendim e, Ahmet Rıza bunlardan biri. Evet bunları aktarmış idik. Bu isyanın Rum eldeki yankısı çok büyük oldu. İsmail Can Bolat, meşrutiyet mahvoldu diye telgrafla Selanik'e isyana haber verdi. Hadiseyi kimin hazırladığı belli olmadığı için, Abdülhamid Han oy hedef oldu. İsyan, dört tane avcı taburu. Ayasofya'daki Hamdi Çavuş'un taburu din elden gidiyor diye iddihatçılara göre irticacı bir tutumla vaveyla ediyor. Nice nice işler oluyor. Bu arada da basın mensuplarından iddihatçılara uymayan yazılar yazan Abdülhamit Han'ın e, iyiliğini anlatan yazılar yazan gazetelerin sahiplerini birer birer kuş avlar gibi köprüde avlayıp, faidi meşhuller çoğalmaya başladı. Bu hadiseyi kimin hazırladığı belli değil. Görünüşte. Bir lideri yok, bir çetenin bile bir lideri olur efendim. Bazen suç işliyorlar, üstleniyorlar. Burada hedef yok. Karıştıran ittihatçılar ama, şu adam bu işin başı, akıl hocaları bu, denemiyor. Niye denemiyor? Bunların akıl hocaları, İngiltere'nin tepe başındaki elçiliğinde bulunan kimselerdi. Yazıp yazıp ellerine veriyorlardı. Bunlar da ihtilal muvaffak olamazsa kelle gitmesin diye kendileri hiç ortaya çıkmıyor. Var yok Hamdi Çavuş aşağı Hamdi Çavuş yukarı. Tabi İstanbul karışınca lideri de yok. O zaman Abdülhamit Han bu işi planladı. Halbuki Selanik'ten taburları getirten iddiatçılar. İstanbul'un asayişini sağlamak için. Halbuki asayişi bozmak için getirdiler bunu. Ada asayişi sağlamak değil. İstanbul'da kan gövdeyi götürmüyordu ki onlar gelmeden önce. İttihat ve terakkinin merkez ve şubelerinden, merkez Selanik'e kaçtı malum bizi burada imha eder Abdülhamid Han diye saraya tehdit telgrafları yağıyordu. Bir günde 67 telgraf geldi. Vatan elden gidiyor diye. Üçüncü ordu mensubu askerlerle gönüllü Bulgar Sırp Yunan Arnavut Karadağ çetelerinden Meydana gelen bir ordu kuruldu. Lütfen dikkat buyurunuz. Şu cümleyi bir saat anlatsak yetmez. Üçüncü ordu mensubu askerler hepsi ittihatçı subayların elinde. Zaten buradaki askerlerden maksat subaylar demektir. Hareket ordusunun içerisinde bu, bu toplanan o çeteler saydım ya efendim o çetelerin efendim geldiği ordunun adına hareket ordusu dediler. Hareket ordusunun içerisinde bir tek Müslüman Türk asker yoktu. Bir tek Müslüman da yoktu. Türk olmayan mesela Arabistan'dan gelmiş Müslüman asker yoktu. Kimler var bakın? Bulgar çetecileri var, Sırp çetecileri, Yunan, Arnavut, Karadağ. Hani bu Balkan harbinde ittihacler iktidardayken saldırıp da Osmanlı'nın üzerine birinci Balkan harbinde Bulgar askerleri çatalcaya kadar geldiler ya efendim. O 1912. E bu 1909, 9 kışı işte. Bahara çıkınca da 31 Mart olacak. Ya Bulgar çeteci sen hareket ordusunun emrine verdin gönderdin. Yani Bulgar bunları çok mu seviyordu? Hayır canım. Osmanlı'nın başkentini benim çetecilerim basacak. Ya ben bunun için bir ufak işaret gördü mü? Nasıl koşmam yani? Hemen gitmem lazım ve bu çetecileri getirdiler ki eğer İstanbul içerisinde silaha davranılacak olursa bir ihtilal kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışırsa bu ordu bastıracak. Hedefte sahte takım Hamdi Çavuş ve diğer üç tane avcı taburu var. Hamdi Çavuş çünkü 4. tabur. Bunlar ola ki içinde Türk ve Müslüman olursa halifenin ordusuna silah atmanın, ahiret hayatlarının felakete dönüşmesine sebep olur korkusuyla, silahlarını kullanmazlar, giderler teslim olurlar diye. E subayları, zaten iddiaçılar diyorlar ki, cihete de din, diyanat aranmaz, böyle fetva var diyorlar. İddiaçılar, Dinden, ibadetten uzaklaşmalarını bu cümleyle bütün neferlere yaydılar. Emrettiler. E sağlam olanlar içine muhafaza etti ama çürük olanlar ya bu elbisenin altında da namaz mı kılacağız ya şimdi nerede abdest alacaksın, botları çıkaracaksın neyse ne varsa o zaman ayağında. ile zaten bahane arayan bir adam bu fırsatı da bulunca hep de namazsız niyazsız bir hale geldiler. Edirne'de bulunan ikinci orduyla Selanik'teki üçüncü ordu temasa geçti ve siz de katıldı dendi. Güya katıldılar. Halbuki Edirne'deki ikinci orduya gelen Mahmut Şevket Paşadır, Selanik'te görevli olduğu halde hareket ordusunu. ...trene doldurup İstanbul'a Bakırköy'e kadar gelmişlerdir. İlk etapta orada bir dinlenmişler. Bir hoş geldin merasimi yapılmıştır. Maalesef Büyük Millet Meclisi üyelerinin hepsi... ...hareket ordusuna, İstanbul'a baskına gelen hareket ordusuna... ...aman ne iyi ettiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz ziyaretine geldiler efendim. İstanbul'dan kalkıp Bakırköy'e kadar... Ha bugün ikisinin arası vasıtalarla daha kısa ama öteki herhalde adamların saatlerini almıştır. Efendim bir reklam aramız var. E, reklam arasından sonra inşallah yine beraber olacağız. Evet kıymetli dinleyenlerim, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Hareket ordusunun İstanbul'a trenle hareketini konuşuyor idik ama Mahmut Şevket Paşa bu ordunun komutanı olduğu halde İstanbul'a bu trenle gelmedi. Edirne'ye gitti. Güya ikinci orduyu buna ikna edecekmiş. Bazı kitaplar öyle bir bahane ileri sürüyorlar. Hayır, Mahmut Şevket Paşa hareket ordusu İstanbul'a girdiğinde Abdülhamit Han iki tane hasta alayını kullanır. Bunlar eğitimli çocuklar. Padişah için canlarını verebilirler, tabi Allah için. Bir hadise tersine teperse hareket ordusu imha edilir veya yenilir de başındaki subayları kimlerse sıralama komuta kademesi idam edilebilir korkusuyla kendi de kelleyi kurtarmak için hareket ordusuyla beraber ordunun komutanı olduğu halde o trenle beraber gelmedi. Orada pusuya yattı Edirne'de. İstanbul'la arası 250 kilometre. Haber gitti ki telgrafla paşam her şey yolunda işte Mebusan Meclisi'nin üyeleri de yani milletvekilleri de bize hoş geldiğine geldiler. İstanbul tamamdır. Buyurun gelin. Böyle komutanlık olur mu efendim? O komutanı önce kendi askerleri vurması lazım. Niye vursunlar efendim? Bir Abdülhamit Han devrilecek. Bir devir kapanacak. 34 sene insanlara nefes aldıran refah yüzü gösteren insan ortadan kalkacak ki bak ondan sonra neler olacak 1. Balkan Harbi, 2. Balkan Harbi önce Trablus, Garp Harbi, Bingazi ondan sonra da 1. Dünya Harbi al sana itti cinayetler silsilesi kendi arkadaşlarını da öldürdüler ne kadar devlette aldıkları görevler arttıysa o kadar da arkadaşlardan temizlik yaptılar ki bunlar ileride bizim makamımıza göz koymasın diye Mahmur Şevket Paşa'ydı yüzbaşılığı sırasında Abdülhamit Han masrafını kesesinden vererek kendi öz parasından helal parasından vererek Almanya'da okuttu. Tabyalar hususunda yani bir istihkamcı subayın bileceği bilgilere orada ulaştı. Modern bir eğitim aldı. Abdülhamit Han sayesinde ne yazıktır ki bu Mahmut Şevket Paşa ittihaçılara yamandığı için kendi veli nimeti olan kendisini okutan efendim hatta paşalığa terfi ettiren Abdülhamit Han'ın başkentini sarayını basmaya arkasından da Abdülhamit Han'a 3. Ordu komutanı olarak bankadaki Alman bankasındaki paralarını ver diye Tehdit mektupları yazacak kadar alçalmıştır bu Mahmut Şevket Paşa. Tabii Abdülhamit Han Selanik'teki Alaattin Köşküne iki liyeli orası Alaaddin Köşkü değil efendim. Bir Yahudinin köşkü. Büyük parayla aldılar ittihatçılar. Aman sağlam olsun da Abdülhamit Han kaçmasın, kaçırılmasın diye. Oraya gittiğinde dediler ki bankadaki paralarınızı Orduya verin Tutuklu bir insan Alman bankasında bir miktar Para varmış Efendim Ve Alman Bankasına diyorlar ki Elimizde tutuklu bulunan Abdülhamid Han e, Bankadaki Mevduatını e, Bağışlamak istiyor Onun için ilgili memurlarınızı gönderin Memurlar geliyorlar Nereye Selanik'e Geliyorlar Abdulhamit Han veremem diyor. Benim iki tane kızım var. Daha mürüvvetini görmedim. Bu kadar sene padişahlık yapmış olan birisi olarak bu benim kendi şahsi param. Devletime verdim verdim de bu kadarı da bu saçı kesikler için öyle ifade ederler efendim. Bu saçı kesikler için. Onlar da bir mürüvvet görsünler. Yani padişah kızı bunlar. Yarın birer damat bulup da evlendirirsek, hiç olmazsa onların düğün masrafı için ben bunu hazırladım diyor. Bir babanın evladına çeyiz parası, düğün parası diye Alman bankasında sakladığı paraları çok büyük bir para değil efendim. O paraları almak için kedinin kasap dükkanının önündeki bir yüzsüzlüğü vardır efendim. Ne söylersen söyle gözlerini kırpıştırır gene oradan bir şey kapmaya çalışır. Aynı şekilde Abdülhamit Han'ın üstüne üstüne geldiler. Veremem dedi Abdülhamit Han birinci de İşte bu Mahmut Şevket Paşa veli nimet olan Abdülhamit Han'a karşı tutukluyken en son bir telgraf gönderdi. Bir Bu paraları Devlete istemiyor. Abdülhamit Han da buraya takılıyor zaten. Üçüncü ordunun ihtiyacı için istiyor. Ya devletin içinde bir devlet daha mı var? Yani bu ordu bu devletin değil mi? Diye Abdülhamit Han hatıralarında bazı e, böyle maksatlı konuşan kimseler Abdülhamit Han'ın hatıraları olmadığını, bunların bir düzmece olduğunu, bir hayal olduğunu e, doğrusu tam tarihçi olup olmadığı da belli olmayan bazı kişiler kalkıyorlar söylüyorlar efendim böyle bir hatıra yoktur işte İsmet Bozdağ bunu şöyle yaptı böyle yaptı paradır menfaatleri falan filan kendilerinin bu konuyu hangi menfaat uğruna söyledikleri de doğrusu benim e, şüphemi çekiyor böyle bir hatırası var Koze her Koze Doğu Almanya'daki efendim bir şehirdeki e, kolze kitab evi, sahibi Abdülhamit Han'ın padişahlığı sırasında tabi geriden geriye adamın muhabbeti var Abdülhamit Han'la görüşmüşlükleri falan yok bakıyor ki Abdülhamit Han yurt dışındaki birçok kimseleri pastör odur budur böyle tıbbi ilerlemeler teknik ilerlemelere sebep olan meşhur insanları büyük paralarla İstanbul'a davet ediyor Aman bu ilim adamları gelsin de bizim ülkenin ilim seviyesi yükselsin diye. Huşura gidiyor bu. Milletini kurtarmak istiyor bu insan cehaletten. Bir sözlük bastırıyor bu her koza. Koza yayınının sahibi. Sözlük Almanca Osmanlıca sözlük. Bin üstasında altın varaklı, süslebeler, tesipler yaptırarak daha hoş bir cilt halinde özel ciltletiyor bir bin nüshasını. Ve bunu bir mektupla Abdülhamit Han'a efendim size layık değil ama içimden geldi bu hediyemi kabul edin lütfen diye rica mektubuyla gönderiyor bunu. Abdülhamit Han çok memnun kalıyor. Hemen Mabeyine diyor ki bu zata teşekkürlerimi bildirin şu şu şu kadar lira da benim özel paramdan para gönderin hediye edin ve kendisini de İstanbul'a davet edin benim misafirim olarak burada kalsın ne kadar isterse adam bir ciltli kitap göndererek birdenbire dünyanın bir numaralı adamı gibi oluyor çok memnun kalıyor geliyor Abdülhamit Han'la uzun uzun sohbetleri oluyor Bakıyor ki Abdülhamit Han bu adamın yaptığı işler dostane. Dostane. Yani bir arkasında başka bir şey yok. Bir geri planı yok bunun. Vefatından bir sene önce de 1917 senesinin işte herhalde Aralık ayında falan Beylerbe'yi sarayında hatırasını bitiriyor. Ölümünden iki ay önce falan, Şubat 10 Şubat 1918'de rahmetli oldu. Bunu bir yolla bu her kolzie gönderiyor efendim, Abdülhamit Han. Ve bu adam yıllarca bunu saklıyor, ölüyor, işte Koze kitabı kapanıyor, oğlu babasından kalan terekelere muhafaza ediyor derken. İşte İsmet Bozdağ da bunu elde ediyor. Şimdi buna durup durduğu yerde bazı insanlar yok canım diyor ya öyle bir hatıra yok. Çünkü orada ittihatçıların iptiğini pazara çıkarıyor. Bu hatıra yok diyenler ittihatçılara dostane davranmış oluyorlar. Tavır öyle niyetleri nedir bilmem. Belki onların daha da geniş bir niyetleri vardır. Allah bilir ya olur mu olur. Evet. Ordunun başına Hüseyin Hüsnü Paşa, şey olarak Mahmut Şevket Paşa'nın yardımcısı gibi, ordu komutanının yardımcısı olur mu efendim? Ordu komutanı komutandır. Direksiyonda o vardır. İşte Mahmut Şevket Paşa Edirne'de kalınca Hüseyin Hüsnü Paşa, geldi. Sonra baktılar ki durum tamam Hüseyin Hüseyin Paşa'ya hadi güle güle dediler. Mahmut Şevket Paşa ordusunun başına Bakırköy'de katılmış oldu. Orduya Hadımköy'e geldiği sırada tren geliyor ya efendim Hadımköy'e geldiği zaman Şevket Turgut Paşa emrindeki Trakya gönüllüleri de katıldılar bu Trakya gönüllüleri de Müslümanlar değildi Trakya'daki Ermeniler ve Rumlardı gönüllü askerin içinden gönüllü seçme değil sonra gün geldi efendim gün geldi ben bunu ileride söyleyecektim ama inşallah ileride bir daha ömrümüz olsa söylerim gün geldi bu insanlar böyle bastılar ettiler 31 Mart vakasında Abdülhamit Han'a half dayadılar tahttan indirdiler ve Hadımköy'e kadar arabalarla götürerek halk e, ayaklanmasın diye sevgisinden ayaklanır elimizden alır sultanı diye oradan aile efradıyla doğru dürüst eşyada alamadan trenle hareket edildi trenle hareket edildiği saati Edirne havalisinde ki il valisi neyse o günkü anlamda kaymakamı bunlara hemen telgrafla haber verildi ki Kızıl Sultan'ın bindiği tren yarın filan saatte sizin oradan geçecek civar köylerden ilçelerden demir yolu boyuna geçecek Kızıl Sultan'ı taşlamak ve yuhalamak için insanları toplayın. Evet, Trakya'da bunu yaptılar efendim. Bir tek uzun köprünün bir köyünden birkaç kişiyi getirebilmişler. Hayrabolu'dan ne ilçeden ne köylerinden tek kişi biz bu işi gelmeyiz. Zorlayamamışlardı. Nedir? Geçerken trenin taşlanacak ki bak halk halk işte sevmiyordu bak. Düz beceği görür müsün efendim? Halk direniyor, halkı zorluyorlar. Gelin taşlayın da demek ki bunu halk istemiyordu. Onun için de iddiaça niye ettiler ki? Tahttan indirdiler. Densin için. Bu harekatın içindeki askerlerin büyük bir kısmı çeteciler hariç, hakiki durumu bilmiyorlardı, onlara dediler ki, padişahı kurtarmaya gidiyoruz, Edirne'den falan gönüllerden topladıklarına, padişah tehlikede, padişahı kurtarmaya gidiyoruz, avcı tavırını da, yıldız bölgesinde konuşlandırılan avcı tavırını da, bunu söylediler, padişahı korumaya geldiniz, Amana gözünüz dört açın, ne içeriden dışarıya, ne dışarıdan içeriye, kimseyi sokmayın. Nasıl sarayın etrafına böyle görünmez çelik duvarları örüyorlar, görüyor musunuz efendim? Padişaha sadık olan bazı paşalar, generaller saraya geldiler. Yıldız ve civarındaki birliklerin Hareket Ordusu çapulcularına karşı kullanılması için Halife-i Müslimin'den Abdülhamit Han'dan padişahtan izin istediler. Evet. Abdülhamit Han 33 senedir ben Halife-i Müslim'in olarak ve Osmanlı padişahı olarak asla kan dökmedim paşalara. Tüfekçilerin silahlarını toplayın. Kimse silah atmasın. Müslümanı Müslümana kırdırmam diyerek bunu reddetti. Tabi yani Abdülhamit Han'ın etrafı belki bu kadar boşaltılmasaydı çok yakınındaki insanlardan elde ettikleri vardı. Sarayın içinden dışarıya maalesef haber sızıyordu. Abdülhamit Han iki hassa alayıyla bunları çil yavrusu gibi dağıtması mümkündü. Peki mümkündü de niye yapmadı? Ha İş şimdi buraya geliyor efendim. Buraya geliyor. Bu bir karar verme meselesidir. Karar verme meselesidir. İnsan bu kararlarında yanılabilir. Kullansaydı iyi olurdu. O iki tarafı da mütalaa etti. Hani Allahü Teala diyor ki meşveret ediniz ondan sonra da karar verdiğiniz şeyden bir daha dönmeyiniz. Paşaların vaziyetine baktı. En yakınındaki paşaların iddihatçılardan korkularına baktı. Gelen haberlere baktı. Gelen jurnallere baktı. Ve orada herhalde orduyu kullanmasam daha iyi olur dedi. Şimdi bakarsak bu hatalı görülüyor. Ama o tabi Allah rızası için böyle bir şeyi düşünüp de kararlaştırdığı için o hatasından dolayı da herhalde sorgu sual olmamıştır. Evet, Abdülhamit Han askeri bakımdan, emri kumandasındaki birlikler bakımdan kuvvetliydi. Elinde kuvveti vardı büyük fitne çıkmaması için bunların kullanılmasına izin vermedi. Belki de daha çok insan ölecekti. İddihatçılar bu işi başaramayacaklarını anlayınca masum halkı tarayacaklar, padişahın askeri öldürdü diyeceklerdi belki de. Milletler arası bir müdahaleye açık hale gelecekti Osmanlı'nın başkenti. Millet arası bir müdahale. İttihatçıların önde gelenlerinden ki padişahın yakınında olan Tahsin Bey, Tahsin Uzer hatıranda diyor ki Sultan basiretli davranıp asker arasında kan dökülmesine meydan vermedi. Emre rağmen bazı direnmeler oldu o da asker artık ya padişah niye böyle kısıldı kaldı falan diye kendi kendine karar veren belki o an için inisiyatif almaya çalışan küçük rütbeli subayların küçük grupları direndi ama şehir hareket ordusunca bir günde ele geçildi ve hemen sıkı yönetim ilan ettiler hareket ordusu İstanbul'a gelince önce Yıldız Sarayı muhasara edildi. Saray ve civarını besleyen civar mahalleler Yıldız'ın karşısındaki birkaç mahalle, o darpanenin falan eski darpanenin olduğu yerler. Oralar saraydan yemek alırlardı efendim. İhtiyaç sahipleri tabii. Saray ve civarını besleyen Büyük mutfakların ateşleri söndürüldü. Sultan ve aile efradı dahi aç kaldı. Asla mahkûmettiler. Ancak bir miktar tayin ekmeği göndererek efendim işte imkanlar bunu şeydi ne olur kusura bakmayın dercesine dememişlerdir ya ne olur mu olur demem ben nezaketen söylüyorum. 27 Nisan'da Said Paşa Başkanlığı'nda toplanan mecliste hareket ordusu lehine bir beyanname okundu. Meclis toplanıyor ve hareket ordusu iyi ki geldi bu kurtarıcılar diye müstevliler için bir beyanname okunuyor. Sonra Abdülhamid Han'ın haline haline Mehmet Eşad'ın padişahlığına karar verildi. Abdülhamit Han'ı da tahttan indiren meclis Sultan Reşadı da padişah yapan bu meclis. Hangi meclis bu? İşte hareket ordusunu İstanbul'a basmaya gelen hareket ordusunu Bakırköy yani Makrıköy tren istasyonunda hoş geldiniz törenleri yaparak karşılayan meclis. Nasıl karar vereceği belli değil bu meclisin efendim? Belli. Allah Hamdi Yazır'ın hal için hazırladığı müsveddiye fetva emini Hacı Nurettin Efendi itiraz etti. Evet. Hal fetvası için. Halde Şe'amet vardır dedi. Bu adam öyle bir laf ettik efendim. İttihatçıların burundan kıl aldırmadığı bir zamanda. Halde şeyamet vardır. Kötülük vardır. Sultan Abdülaziz Han hal edildi. Başımıza 93 harbi faciası geldi. Ben bunu imzalamam dedi. Fetva emini Fetva emini. Evet. Elmallah Hamdi yazır. Kapı gibi hal fetvası yazarım dedi. yazlama, Fetva emini. Yok dedi. Ben hale karışmam. İstanbul mevusu Asım Efendi'nin hal etmekten başka çare yoktur. Hal edemezlerse öldürürler diye bir konuşma yaptı. Aynı şeyi Mahmut Şevket Paşa da Abdülhamid Han'a o Alman bankasından paraları almak için Alman heyeti geldiğinde son çektiği telegrafta diyor ki, efendim bu paraya 3. ordunun çok ihtiyacı var. Siz şimdi vermeseniz bile Allah korusun bir emri hak vaki olursa bu paranız üçüncü orduya kalacaktır diyor. Yani siz bu parayı böyle güzellikle vermezseniz ben sizi öldürteceğim diyor Mahmut Şevket Paşa. Kime? Veli nimeti Abdülhamit Han'a. Vay vay vay vay vay. Amma çekiyordur efendim. Şimdi amma çekiyordur orada. tabi hal edilemezse öldürürler lafı. Yani ne yapıp yapıp kim buraya getirip öldürecekler. Hadım köye taşırken diye vuracak bir kurşunluk bir şey. Ve bu adamcağız direne direne fetva emini Nurettin Efendi direnmesine rağmen mecburen imzaladı. Yeni Şeyhülislam Ziyahettin Efendi müsveddiye son şeklini verip Hal veya feragatı meclise bıraktı. Bunun adına hal mi diyelim yoksa Abdülhamit Han gönlünce feragat mı etsin. Tamam ben vazgeçtim padişahlıktan desin. O daha uslu geldi onlara. Bunu da meclis karar versin. Om olsun, om olsun. Meclis hal edilme şartını kabul etti. Hazırlanan iki heyetten biri Dolmabahçe'ye, diğeri de Yıldız'a gönderildiler şimdi efendim tabi gene bitiremedik ama bunun her bir sohbet ayrı bir konu gibi bana göre efendim yani ne yapalım evet bunu gençliği bilmesi lazım Allah nasip ederse önümüzdeki hafta sohbetimize devam edeceğiz bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz hatta geçtik de biraz Teknik masada muhitli Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen sual telefonlarına baktı. Programı hazırlayıp şu ana kadar sizlere sunmaya çalışan Ben İsmail Yağacı, ekibim adına hayırlı, huzurlu, mesut bir ömür sürmenizi diliyorum. Ona dua ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti